0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СТАХОВСКИЙ ЛАЙФ НА МАЯКЕ Кажется, Вольтер говорил, что история – это вымысел, с которым все согласны. Ну, может быть, и не Вольтер, и, может быть, это не точная цитата, но какие-то вот ассоциации воспоминания на этот счет возникают. Сегодня 5 июня, время заглянуть в календарик здесь в рамках Объекта 22 и в проекте «Стаховский лайф», традиционные наши исторические посиделки, Очень хочется посмотреть, что там происходило 5 июня в разные годы человеческой истории, не может же быть такого, чтобы не происходило вообще ничего, наверняка какие-нибудь чудеса приключались, так что есть предложение сегодня окунуться в очередной раз в этот исторический мир и кое о чем вспомнить. Ну и что, вот первая же дата привлекла мое внимание, Пятое июня семьсот пятьдесят четвертый год, восьмой век очень давно. Пойди разбери, что там вообще происходило. но ну, вот у нас есть кое-какие даты. Смотрите, что пишут источники. 5 июня 754 года толпы немецких язычников убит английский христианский проповедник, один из крестителей Германии Бонифаций, ставший одним из самых почитаемых христианских святых. Но, когда речь идет об убийстве христианских святых язычниками, сразу становится дико интересно. Хочется пойти посмотреть, что там они такого творили, Действительно, святой Бонифаций или Ванифатий его еще звали, или Винфрид, вроде как это было его такое настоящее имя, а Бонифациям он уже, или Ванифатием, стал позже. Здесь, чтобы не запутаться, надо вот этого Бонифация Ванифатия немедленно не начать путать с другим Ванифатием, потому что был Ванифатий Римский, раннехристианский мученик, который жил в третьем веке, ну, разумеется, новой эры, с которым тоже произошла какая-то непонятная смерть, которая, может быть, может быть, была бы достойной нашего цикла, посвященного необычным, неожиданным из ряда вон смертям, то есть тем, чем мы занимаемся по понедельникам. И уже там больше 30 серий прошли. но ну, в общем, сейчас не об этом. Так вот, вот этот Ванифатий Римский, который жил в III веке, он как-то вместе с рабами прибыл в Киликийский город Тарс где стал свидетелем мученичества 20 христиан. И, видя их, он открыто исповедал себя христианином, целовал оковы мучеников и отказался принести жертвы языческим богам. В Анифате подвергли истязаниям. Епископ русской православной церкви Дмитрий Ростовский, живший во второй половине XVII века, в своем труде «Жития святых» писал о том, что судья в сильном гневе повелел вонзить ему острые иглы под ногти на руках и ногах, но святой, возведя очи и ум к небу, молча терпел. Затем судья придумал новое мучение. Он повелел растопить оловы и влить в рот святому. Повелел растопить котел смолы и бросить в него святого мученика. Но Господь не оставил своего раба. «Внезапно сошел с неба ангел и оросил мученика в котле. Когда же смола вылилась, то вокруг образовалось сильное пламя, которое попалило многих стоявших около нечестивых язычников. Святой же вышел здоровым, не получив от смолы и огня никакого вреда». Ну и после этого в Инифате усекли мечом, его искали три дня, а затем услышали о его мученической смерти и смогли найти его тело и голову, которые выкупили за 500 золотых монет и помазав остатки Ванифатия благовониями, они перевезли их в Рим. Но вот это другое Ванифатий. Мы давайте как-то придем к тому, с чего, собственно, и начали: к святому Бонифацию, действительно, архиепископу очень видному миссионеру, реформатору церкви в государстве Франков. Он прославился как апостол всех немцев, ему посвящено множество трудов, в общем, биография его вполне понятна, и я позволю себе привести житие святого Бонифация потому что же понять, что с ним приключилось, и как он докатился до своей вот этой смерти, тоже почти мученической вот рук язычников. Так вот, приведу житие святого Бонифация из э, книги под названием «Избранные жития святых в европейских и иных землях просиявших». В этом труде рассказывается, что святитель... Бонифаций, именовавшийся в начале Винфрид, родился в 672 году, неподалеку от Эксетера, в западной оконечности Весекса, одного из королевств англо-саксонского Семицарстве. Со своей ранней молодости он явил склонность к монашеской жизни. В семь лет поступил в монастырь, чтобы обучиться там как священному писанию, так и светским наукам. В результате блестящих занятий он был назван профессором, но образование в области грамматики и риторики не имело для него никакой другой цели, кроме как приготовления к пониманию священного писания. Опытный монах он показывал также горячее усердие в наставлении и проповеди и мечтал следовать примеру святых ирландских монахов, которые оставляли свою родину с тем, чтобы странствовать и чтобы нести благую весть язычникам. Вскоре после своего рукоположения в священнике он вместе с тремя компаньонами оставил монастырь в Нурслинге, чтобы присоединиться к миссии святого Вилли из Фризляндии, которая столкнулась с многочисленными препятствиями. Фризляндия – это у нас область в Нидерландах. Ну, если мы берем современные Нидерланды. Оттуда епископ был вынужден вернуться в свой монастырь из-за языческой реакции, вызванной смертью Пипина Херстальского. Здесь тоже надо делать срочно паузу, чтобы понять, кто такой Пипин Херстальский. Называют его по-русски как-то более благозвучно Пипин Гиристальский, он был майордомом Австразии в конце 7-го, начале 8 века, был майордомом всего франкского государства в конце 7 -го. Века получил прозвище по своей резиденции Вильгиерестали, известен также как Пипин II, Пипин Средний или Пипин Толстый. В общем, такой видный представитель династии Пипинидов. Так вот Бонифаций или Винфрид. Вернулся в свой монастырь с реакцией, вызванной смертью Пепина Геристальского, и новые миссионеры столкнулись с теми же затруднениями и были вынуждены вскоре возвратиться в свой монастырь в Англию, где братья тепло приняли Винфрида и предложили ему заменить недавно скончавшегося игумина. Благодаря поддержке епископа Винчестерского, святой, ну, будущий святой, смог освободиться от этого обязательства и приготовить новую миссию осуществив предварительно паломничество в Рим. Папа Григорий II принял его тоже с честью и, желая продолжать миссионерское делание своего знаменитого предшественника Григория I, вручил Винфриду письмо поручения на обращение всех языческих народов Германии, ни много ни мало, и присоединение их римскому Престол, ну, то есть политическая в общем история. Чтобы подтвердить свою верность, Винфрид и изменил свое имя на Бонифаций. После того, как он быстро пересек Баварию и Тюрингию, он направился снова в Фризляндию, где святитель Вилли Брорт смог возвратить себе кафедру Утрихта. В течение трех лет он помогал старику восстанавливать христианство в этой стране. Но когда Вилли Брорт предложил ему рукоположение в епископа, дабы заменить ее, Бонифаций ему ответил, что он имеет благословение на проповедь среди всех варварских народов, и что для него сейчас самое время отправиться в те края Германии, которые еще мало обращены в христианство. Он углубился внутрь страны, в регионы, находившиеся под господством франков, среди которых тогда было еще распространено язычество. В Гессене он начал с того, что основал монастырь Амюнебург, который стал полюсом притяжения и центром подготовки проповедников. И когда папа узнал об успехах Бонифация, он его вызвал в Рим, где и посвятил в епископа без предоставления епархии под прямой властью римского престола. По возвращению в Гессен святитель возобновил свои миссионерские походы и одержал яркую победу над язычеством, уничтожив дуб, посвященный богу Тору. Это вот одно из самых известных его деяний, Многие источники сообщают об этом необычном событии, которое якобы, конечно, якобы имело место на севере Гессена, близ Гайсмара. Неподалеку от пограничного укрепления франков стояло священное для германцев-язычников дерево, так называемый дуб донора или дуб Тора, и Бонифаций решился его срубить. Присутствовавшие при этом язычники ожидали гнева своего бога, но, как оказалось, напрасно, и были в итоге поражены тем, как легко пала их святыня. Но, конечно, язычники не смогли сдержать своего гнева, увидев, как Бонифаций уничтожил этот дуб, посвященный богу Тору который, дуб, который идолопоклоннически почитали как поддерживающий небосвод, тоже немного немало, и видя, как он действует, толпа в ярости кинулась на Бонифация, дерево согнулось, как под невидимой рукой, и развалилось на четыре куска. Впоследствии Бонифация использовал древесину этого дуба, по легенде, для строительства церкви, при которой он основал монастырь Фрицлар. И, благословив своих учеников на продолжение проповеди христианства в этих краях, святитель отправился в Тюрингию, где начал свою проповедь также с основания мужского монастыря Ордруф около года и нескольких женских монастырей. Чтобы организовать эти новые объединения на традиционных основаниях, он пригласил монахов и монахинь из Англии, которые распространили в этих краях не только евангельские обычаи, но и свет цивилизации. Получив от папы уже Григория III санархиепископа и посох, неутомимый апостол начал свое делание в Баварии, самом большом краю Германии, который уже давно был обращен в святую веру усилиями мужественных проповедников, но пока еще был лишен устойчивой церковной организации. Там он хиротонсал четырех епископов в Зальцбурге, Фрайзинге, Раттесбони и Пассау. Затем возвратился в Рим, чтобы сообщить папе о результатах своей деятельности и получить новые благословения. По возвращении в Германию, снабженный святыми мощами и рекомендательными письмами папы, он посвятил епископов в Гессене и в Тюринге. Эта задача оказалась труднее, чем в Баварии, потому что эти края не унаследовали римской административной организации, в них не было настоящих городов, которые могли бы служить центрами Епархий. Но, выполнив и эту миссию к концу 20 лет тяжелых трудов, он смог представить на одобрение нового Папы Захарии организацию новой церкви. Церкви. Чтобы закрепить этот итог, святой решил основать большой монастырь в центре четырех стран, которые он евангелизировал: Фризляндии, Гессена, Тюрингии и Баварии. И этот монастырь символизировал бы единство церкви Германии и мог бы служить для него место пребывания. После долгих поисков. Ученик Стрюм нашел удобное место в густом лесу, пересеченном рекой Фульда, которая и дала имя основанному монастырю. Каждый год святитель Бонифаций приходил туда, чтобы отдохнуть и обучить монашеским традициям монашеское братство, которое достигло 400 человек после смерти святого. И, несмотря на свой возраст и желание монашеского уединения, Бонифаций не прекратил, однако, свои деятельности. Человек он был неугомонный. И вот в 743 году он принял участие в Большом германском церковном соборе, устроенном в первый раз мажордомом Австразии Шарлеманом для того, чтобы урегулировать многочисленные проблемы, возникшие в истинной церкви в связи с реформами Шарля Мартеля и борьбой между аристократическими кланами. Эти расстройства в церковной организации открыли путь к возрождению язычества и влиянию многочисленных шарлатанов, которые использовали наивность народа. Там была подтверждена власть епископов, верных святому Бонифацию, которые должны были заботиться о реформе духовенства, о соблюдении святых традиций и о борьбе против суеверий. Часть церковного имущества, захваченного дворянами, была возвращена, а недостойные прилаты смещены. Эта реформа распространилась на всю истинную церковь и была подтверждена в церковном соборе в Суасоне. Панифаций хотел завершить унификацию истинной церкви, обосновавшись в Кельне, но сопротивление части духовенства и дворян помешало осуществлению этого проекта. В 747 году он получил место в Майнце, что в Эльзасе, в Германии, и регион Трира, который оставался организованным, согласно другим принципам, с большой независимостью по отношению к Риму, в то время как Саксония оставалась упрямо привязанной к варварским обычаям, Шерлемань оставил трон Дабы принять монашество на горе Кассины и святой Бонифаций в Суассоне благословил на, царствие, на царствование его брата Пипина Короткого, тем самым торжественно положив начало династии каролингов. Здесь надо слегка приостановиться и сделать несколько отступлений. Во-первых, было упомянуто имя. Шарля Мартеля, он в отечественной, во всяком случае, истории все-таки чаще, насколько я понимаю, э, именуется как Карл Мартел, майордом франков в, в первой половине восьмого века, тоже из рода пипенидов. Он вошел в историю как спаситель Европы от арабов в битве при Пуатье. Еще одно имя это... Это Пипин Короткий. Ну, Пипин Короткий, мне кажется, очень хорошо известен. Это первый король франков. Собственно говоря, с него началась династия королингов. Он, Пипин Короткий, это младший сын Карла Мартелла, отец Карла Великого. Короля Франков с 768 года, король Лангобарда в 774-го, герцог Баварии 788-го и император Запада с 800 года. Карл Первый Великий, чье имя, собственно говоря, положено в названии династии королингов, которая все-таки была основана при Пипине коротком, и вот выясняется, что, в общем, Бонифаций ко всему этому делу не тоже приложил руку, а принял во всем этом процессе самое активное участие. В общем, неудивительно, почему сегодня он является одним из самых почитаемых святых, то есть дело не только в какой-то христианской истории, но и в политическом устройстве Европы того времени. Он к этому моменту был уже, в общем, достаточно пожилым человеком, но его апостольский жар никак не угасал, и он намеревался идти продолжать евангелизацию непокорной Фризляндии, вот там вот в Нидерландах. Поместив своего самого любимого ученика, святого Лула на свое место в Майнце, он простился со своими друзьями и, пророчески взяв с собой саван, как торжественно пишется в книгах, сел на судно на Рейне. Проведя зиму в Утрехте, в монастыре, которым руководил один из его учеников, Григорий, с приходом весны он предпринял свою миссию в самых северных регионах страны. Неплохо встреченные населением проповедники крестили некоторое число язычников. Но 5 июня, вот мы добрались наконец-то до этой даты, 754 года, то есть Бенефацию уже... За 80, он родился там то ли в 672, то ли в 673 году, и вот 5 июня, просто 754 года, в то время как проповедники готовились к конфирмации, вооруженная и вопящая толпа кинулась на расположение их лагеря. Слуги и спутники будущего святого попытались вооружиться, чтобы оказать сопротивление, но Бонифаций направился в центр схватки и, убеждая своих товарищей не воздавать злом за зло, воскликнул. Вот и настал, наконец, столь желанный день. Время, назначенное для нашего освобождения, приближается. Укрепимся, о Господи, примем его решение, возблагодарим его и доверимся ему. Он уже освободил Ваши души. Бешенство варваров после этих слов только было удвоено. Один из них размахнулся своей шпагой, до рассечь рукопись, которую святой поднял, чтобы защищаться, и расколол ему череп. Варвары истребили 52 компаньона и рассекли ударами шпаг и топоров в реликварии и книги, которые были единственным сокровищем миссионеров. События проистекали неподалеку от современного города Доккум, что в Нидерландах. Христиане... В итоге пришли за тем, чтобы собрать их останки, и прах святого Бонифация был перенесен в Майнц, а затем оттуда, в соответствии с когда-то выказанной просьбой святого, в Фульду, которая и стала, и по сию пору остается центром паломничества и символом единства центра в Германии. Ученые до сих пор никак не могут прийти к единому мнению по поводу того, кой черт отправил 80-летнего Бонифация в очередную миссию к язычникам Фризам. Некоторые легенды рассказывают, что он целенаправленно хотел принять мученическую смерть. А может быть, ему было уже за 80, и он с Леганца выжил из ума, бог его знает. Но даже если его смерть и не была мученической в строгом смысле, потому что некоторые полагают, что вот то, о чем я сказал выше, вообще не происходило, а на самом деле он был убит во время обычного банального ограбления, но большое значение в итоге имело его незамедлительное причисление к лику святых, что скорее всего, как это обычно бывает и имела под собой политические причины. Стаховский лайф На маяке Пребывая в 5 июня, не могу обойти стороной и следующее событие. В 1455 году поэт Франсуа Вийон при попытке ограбления церкви в стычке смертельно ранил священника и был изгнан. Из Парижа. А, ну вообще Виёна довольно трудно обойти э, стороной. некоторые полагают его вообще первым национальным поэтом Франции. Есть и такие мнения. Биография у него увлекательнейшая, учитывая, что в общем мы мало что о нем знаем. Но в любом случае э, вспомнить Виона вот повод э, есть хороший, и тем более, что вот эта дата не последняя в его жизни, по крайней мере, не последняя из тех, на которые мы ну, хоть как-то э, можем опираться. Э, Франсуа Вион имя само по себе спорное, поскольку мы толком, в общем, не знаем ни имени его, ни года рождения, ни места рождения. Все сведения остаются противоречивыми. Некоторые данные, сегодня, которыми сегодня историки оперируют, получены из архивов Парижского университета, где учился Вийон, а он поступил туда в 12-летнем возрасте на подготовительный факультет, так называемый факультет искусств. В итоге закончил его в 1449 году со степенью бакалавра А 1449 год Это если предположить, что Вийон родился в 1431, значит, ему называют даты 1 апреля, 19 апреля, там еще какие-то моменты. Но я уже сказал, что все это противоречиво. В общем, 18 лет ему приблизительно было, когда он в 1449 году окончил университет в Париже со степенью бакалавра, а через три года получил степени лицензиата и магистра, которые давали право преподавать или служить священникам. Еще раньше, в восьмилетнем возрасте, он остался сиротой, и вот эта фамилия, под которой мы знаем его сегодня, фамилия Вион, она не его по рождению, совершенно однозначно, он получил ее от воспитавшего и усыновившего его парижского священника, капелана церкви святого Бенедикта по имени Гием Вийон. И сам поэт вроде как говорил о том, что он был для него больше, чем отец. Некоторые источники позволяют предположить, что настоящий при рождении фамилии Виона была фамилия Демон Корбье, и я тут позволю себе не вдаваться в подробностях, потому что мы иначе зароемся сейчас в документы и, и, и не выкопаемся из них, как обычно, никогда э, в жизни. К середине 50-х, то есть к 20-ти с небольшим э, годам, он уже достиг известности в качестве поэта. Э, еще когда был студентом, он принимал участие в разгульной студенческой жизни. Вскоре оказался замешан в уголовных преступлениях. И вот вечером 5 июня 1455 года э, на него напал с ножом священник Филипп Сермуаз. В завязавшейся драке, по-видимому, из-за женщины он смертельно ранил противника и, скрываясь от суда, был вынужден покинуть Париж. Э, ну, Судя по всему, это был акт э, самозащиты. Но, тем не менее, убийство и убийство, и акт самозащиты, дозволенные обычаями того времени, и оно бы, может быть, и не сыграло никакой роли в его дальнейшей судьбе, потому что говорят, что сам Сермуаз сам потерпевший перед смертью простил своего убийцу и признал себя зачинщиком. Королевский суд, на имя которого Вион подал два прошения, объявил его невиновным. Однако за семь месяцев скитаний вдали от Парижа Вийон, дожидаясь судебного оправдания и оставшись без денег, связался с профессиональными бандитами и уже в октябре, как подозревают, был причастен к двум грабежам. Вернулся он в Париж в начале 1456 года. В ночь на Рождество того же года он вместе с тремя соучастниками совершил ограбление Наварского колледжа, похитив сумму в 50 золотых иен, которую воры тут же поделили, после чего Вион снова предпочел на время покинуть Париж. И полагают, что в ночь ограблений им было написано первое крупное произведение, шуточное послание к друзьям, которые мы сегодня знаем, ну вот как «Лэ», впоследствии названное Малым Завещанием, что было еще и большое. Кража была обнаружена через несколько месяцев, при этом стали известны имена ее участников, и вернуться в Париж Вион уже не мог. И последующие пять лет он мотался где-то между Ламаншем и Средиземным морем. А летом... 1460 года Вион в орлеанской тюрьме уже опять ждал казни, который избежал лишь по случайности, поскольку Орлеан посетила семья герцога, и в честь въезда трехлетней принцессы Марии в свое наследственное владение заключенные, согласно обычаю, были освобождены. Тюрем. В октябре 1961 -го года, мы все еще в 15 веке, Вийон был в тюрьме снова, был в тюрьме в городе Мен-Сюр-Луар, -Луа, э, однако новый король Ледовик XI, направляясь на коронование, проезжал через Мен, и вознаменование этого поэт, в числе прочих арестантов, снова получил прощение, как-то ему везло бесконечно все время. Традиция была такая отпускать тех, кто замечен в не слишком серьезных преступлениях. И хотя письма, документа о помиловании не сохранилось, мы знаем, что Вион действительно благодарит короля в своей балладе против врагов Франции. В 1462 году Вийона снова арестовывают по подозрению в краже. Чтобы выпутаться, он должен был пообещать вернуть свою долю добычи. 120 фунтов в течение трех лет. Есть сохранившиеся документы. По этому поводу они обнаружены. Его выпускают на свободу, но в конце того же ноября он снова участвует в потасовке, он участвует в драке. Причем в какой-то дурацкой. История происходит приблизительно следующим образом. Мастер Феребук Папский нотариус был легко ранен ударом кинжала, вследствие чего Вион и четверо его товарищей выходили после ужина на улицу Сен-Жак. Один из его товарищей, пьяненький, конечно, один из его товарищей, увидев, что у Феребука горит свет, а нотариусам разрешалось в то время работать и после комендантского часа, который существовал, он остановился у окна, начал издеваться над песцами и плюнул в, в сторону комнаты. Нотариус со, со священнослужителями вышли на улицу. Начинается потасовка, начинается драка. И есть мнение, что в он как бы даже не очень серьезно в ней участвовал. Но на следующий день он все равно оказался арестован. Снова брошен в тюрьму, был подвергнут пытке водой и в итоге присужден. К Этот приговор был по обжалованию заменен десятилетним изгнанием из Парижа и графства Парижского, как пишется в документах, принимая во внимание дурную жизнь вышеуказанного Вийона, так гласит протокол от 5 января 1463 года, и, скорее всего, уже через три дня, 8 января, Вийон покидает Париж и вот дальше его следы теряются, и что с ним происходило после этой даты, мы, в общем, сегодня совершеннейшим образом не имеем никакого представления. Историки пытаются предположить, когда он мог умереть, сходятся во мнении, что это произошло не позднее 1491 года, когда вышло первое издание его произведений, первое неисправленное издание, потому что э, было издание за два года до этого, но с какими-то ошибками, исправлениями, поэтому, в общем, оно как не считается. А вот 1491 год, такое первое большое издание, и все полагают, что как бы Вион до него не дожил. Но когда точно он умер, пойди разбери. Может быть, сразу после того, как покинул. Париж в 1463 году, и, значит, ему там было чуть больше 30, а, может быть, он все-таки умудрился прожить еще какую-то жизнь, но почему не сохранилось никаких документов, или почему мы до сих пор как не можем обнаружить, это, конечно, большая загадка. На маяке. Под занавес очень хотелось бы вспомнить работу, посвященную Виону под авторством Эзры Паунда. Он написал, ну не то что прям громадное, но в общем не маленькое эссе. И в нем, среди прочего, Эзра Паунд пишет, что Вийон вообще занимает уникальное место в литературе, потому что он единственный поэт, лишенный каких бы то ни было иллюзий. Да, есть авторы разочарованные, но сколь велико различие между Вийоном и всеми этими авторами, отправляясь в жизненное плавание, он просто не брал на борт столь хрупкого груза. Вийон никогда не обманывался, он знает немногое, но что знает знает, то знает наверняка. Человек – животное, способное чувствовать и переживать, удел его по большей части жалок. Человек обладает душой, о которой знает крайне мало или вовсе ничего. Елена, Лаиза и Жанна мертвы, и скорее вы обретете прошлогодний снег, чем их. Такова баллада о дамах былых времен. «Скажите, где, в какой стране прекрасная ремлянка Флора Архипеады? Где они, те сестры прелестью убора? Где эхо гулом разговора тревожащая лона рек, Чье сердце билось слишком скоро? Но где же прошлогодний снег?» Это в переводе «Гумилёва». Паунт также пишет, что многие пытались подражать Виону, по ошибке принимая его браваду за реальность. Что ж, экспериментаторы такого рода искатели чувственности доказали, на мой взгляд, пишет Паунт, лишь одно – таверные шлюхи более не способны породить поэзию» точно так же, как на это не способны философия, культура, искусство, филология, благородство, добросовестность, как и любая иная панацея. Коли настойчивые попытки и стремления передать миру красоту, полученную от культуры по наследству, и оборачивались удачей, то среди величайших мастеров здесь следовало бы назвать Рансара, который недооценен, и Петрарко, и в последнем случае говорить о недооценке не приходится». Величие Вийона в том, что, сам того не ведая, он провозглашает божественное право человека быть самим собой, единственное из так называемых прав человека, которое не является фикцией искусства. Вийон не теоретик, он сам объективный факт. Он не занят апологией чего бы то ни было, в этом его сила». И если Вион размышлял, то вывод, к которому он пришел, вывод искушенного жизнью Амара Хаяма, сказавшего на закате своих дней выйдите через ту же дверь, через которую вышел я. Во всяком случае, поступки Виона следствие его страстей, его неспособности противостоять искушению, и нет ничего менее свойственного его натуре, чем оттенок мысли бледной, что губит цвет решимости природной. Как тип развратника, он вечен. Он жил жизнью отбросов общества, едва ли зная какую-либо иную, но при всем том он способен осознать свое положение, взглянуть на него объективно, а вовсе не считать таковое, само собой, разумеющимся. Это Объект 22 я Евгений Стаховский. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру